0: суррогатная мама никак генетически не связана. Многие думают, не хочу упортить фигуру, у меня есть много денег, а давайте-ка я поспользуюсь услугами суррогатной матери. Нет, нет, еще раз нет. Они продажи детей.
1: Подкаст Это провал» вернулся после большого перерыва, и я решила немножко поменять Формат. Мы по-прежнему будем говорить о провалах, затрагивать сложные, неоднозначные стороны жизни, но этот сезон хочется посвятить необычным профессиям. И сегодня у меня в гостях Саша Петрова, сотрудница Центра суррогатного материнства, девушка, которая ушла из юриспруденции в репродукторологию спустя 10 лет опыта. Саша, привет. Привет, Крис. Очень я радуюсь новому сезону, потому что я решила пригласить, в общем, людей с самыми, кажется, нетипичными профессиями. И с тобой мы познакомились, собственно, в Инстаграме, когда ты рассказала коротко свою историю. Можешь ли, пожалуйста, дать вообще контекст для слушателей? Что значит быть
0: менеджером в агентстве с сургатного материнства? Как тебя вообще туда занесло? Сейчас я не совсем менеджер, то есть я тот человек, который в большей степени оптимизирует бизнес-процессы, наверное, частично занимается продвижением, помогает контролирует сотрудников, ну и... Да, поскольку я нахожусь в Грузии, полностью занимаюсь процессом здесь. Тем не менее, я проходила через все этапы. Для того, чтобы понимать, как функционирует агентство, я, по сути, была немножко и куратором, и менеджером, который взаимодействует с самими родителями. Занесло. на самом деле, случайно. Получилось так, что я выгорела на работе спустя там, 10 лет опыта в юриспруденции. И возникло предложение со стороны, скажем так, знакомых. Им требовался сотрудник, чтобы наладить весь процесс в агентстве, погрузиться в эту сферу, желательно с юридическим опытом, потому что не было собственного юриста. А я в детстве хотела стать врачом. Я поняла, что это идеальная ситуация, когда я могу поработать в агентстве, которое находится при хорошей клинике, в город Санкт-Петербург, взаимодействовать с врачами и вообще понять, что там происходит изнутри. Ты что-то знала о суррогатном интересе до того, как начала работать? Ничего, совсем не смотрела никаких этих бешеных фильмов. Ну, исключительно базовые знания. Есть женщина, которая вынашивает чужого ей ребенка и передает родителям. И у родителей должны быть медицинские показания. Это все. То есть остальное я уже нарабатывала в процессе работы максимально быстро, поскольку сфера специфическая, любая ошибка ну, может стоить дорого.
1: Блин, очень интересно. Давай как раз, пока мы не пошли дальше, дадим слушателям какие-то базовые вводные, потому что, мне кажется, вокруг этого есть довольно много
0: мисконцепций, что считать суррогатным материнством, а что не считать. Да, наверное, первое базовое правило то, что суррогатная мама – это не мама ребенку. Некоторые заблуждаются, и, например, огромное количество звонков поступает в агентство с такими Требованиями. Знаете, я вот мужчина, у меня есть жена, но она не может сама выносить. Давайте я, условно говоря, оплодотворю чужую женщину, она мне выносит ребенка. А и мы объясняем, что это не суррогатное материнство, потому что в таком случае это суррогатная мама становится биологической мамой ребенка. И она дает свой биологический материал. Ну, и или их там официально называют ациты. То есть. Как бы это грубо сейчас не звучало, но был одноименный фильм «Контейнер», я думаю, или сериал, его очень много кто посмотрел, со своими, скажем так, ляпами. Но суррогатную маму в какой-то степени можно воспринимать в качестве контейнера, если вообще максимально упростить, потому что ей помещается эмбрион абсолютно чужой. Он культивируется отдельно, из биологического материала родителей или донора, и суррогатная мама никак генетически не связана, поэтому она не отдает своего ребенка. Это, наверное, такой принципиально важный момент, потому что в случае, если суррогатная мама выступила в качестве донора своих половых клеток, то это уже, скажем так, уголовное преступление, и она уже не может считаться суррогатной матерью. Многие думают, не «Хочу портить фигуру, у меня есть много денег, а давайте-ка я воспользуюсь услугами суррогатной матери». Нет, нет, еще раз нет. Я понимаю, что в нашей стране или в других странах возможно все и реальные ситуации, когда люди приходят, а им рисуют показания. Ну, этого не исключить. Как бы объективно в нашем мире. Но если следовать законодательству, ни в коем случае. Это строгие медицинские показания, которые определяются обычно там актах Минздрава либо в законах в других странах. Если у тебя их нет, ну будь добра вынашивай сама, либо бери ребенка из детского дома. Это два основных постулата, потому что если к нам приходят родители без медицинских показаний, мы им отказываем, как откажет любая клиника, равно как в случае, если суррогатная мама, например, хочет передать своего ребенка. И такие тоже случаи были и звонки, и обращения, извините, я молодая, либо из какой-нибудь Чеченской республики, из Дагестана, вот родила ребенка, мне нельзя, давайте я стану суррогатной мамой, ну то есть его продам объясняем, что это не продажа детей, и, соответственно, на, в данном случае для него вариант только передать ребенка в детский дом, если он не может его воспитывать.
1: То есть, как я понимаю, сорогатное материнство в России разрешено, но при этом, например, если ты не можешь иметь... Ну, то есть не можешь воспитывать ребенка, не хочешь по каким-то причинам напрямую выбрать ему родителей, ты не можешь. Это должно обязательно идти через некоторую там, государственную структуру, там, в данном случае там детские дома и всякие центры
0: усыновления и так далее. А, ну, здесь получается, что это вообще не является суррогатной мамой, потому что она вынашивала своего собственного ребенка, и просто его передать каким-то родителям в программе суррогатного материнства не получится, потому что вся концепция заключается в том, что ты изначально наш из чужого ребенка, которого создавали искусственно в лаборатории.
1: Прикольно. Смотри, а вот здесь вроде понятно, какая-то техническая а, сторона. А с точки зрения этической стороны, когда ты еще... А, Во-первых, такой сразу вопрос. Сколько ты лет, получается, занимаешься этой сферой? Более трех лет. Когда ты начинала, когда тебя пригласили, были ли у тебя какие-то этические, не знаю, насчет этого?
0: У меня нет, потому что если с юридической точки зрения, как я воспринимаю эмбрион? Для меня это на самом деле такой объект гражданских прав, и родители вправе сделать с ним все, что хотят. Те лица, которые создавали. Хоть хотят переносить себе, хотят кому-то другому. Если говорить о суррогатной маме, то например, РПЦ, ну или некоторые представители со стороны органов власти называют все это действие биологической проституцией. Ну, то есть использование тела женщины. С одной стороны, да, а с другой стороны, как бы, а каким образом вы хотите решить проблему бесплодия? Только тем, что люди будут ходить в детские дома и забирать оттуда детей, для многих принципиально важно, чтобы ребенок э, ну, создавался из их биологического материала, из их генетического материала. И Я так понимаю, что здесь ситуация вин-вин. А вот сколько мы работаем с родителями с суррогатной мамой, это и с одной и с другой стороны люди, у которых есть определенные цели. У суррогатной мамы есть здоровье и есть возможность выносить ребенка и получить свои деньги, а у родителей есть возможность получить ребенка, при этом имея, ну различного рода медицинские всякие отклонения, дисфункции, которые не позволяют выносить самостоятельно. Я в этом с моральной точки зрения абсолютно ничего не вижу. К суррогатным мамам э, относятся максимально тактично и максимально хорошо. А весь этот период времени беременности они получают все необходимые, скажем так, услуги, связанные с проживанием, питанием и очень хорошим медицинским обслуживанием, и получают финальный гонорар. Да, это услуги. Да, они связаны с телом. То есть они все равно несут какие-то негативные последствия, потому что каждая беременность непредсказуема. Но, тем не менее, если кому-то это не нравится, вместо того, чтобы запрещать, подумайте, как бы сделать так, чтобы в каждом регионе было поменьше женщин, которые готовы идти на эту программу в качестве суррогатной матери, а могли заниматься чем-то другим и получать нормальные деньги.
1: Какой портрет женщин,
0: которые идут в суррогатной матери? Честно, очень разные. Может казаться, что это женщины из региона без работы, с несколькими детьми и там, мужем, который работает на заводе. Ну, что-то такое типичное, да, в результате чего у людей недостаточно средств, чтобы расширить жилье, а их много: не знаю, купить машину или съездить в отпуск. Но не совсем так. У нас есть суррогатные мамы там, с пластикой, груди, губы. И возникает вопрос, как бы, откуда вы получаете эти деньги, которые хорошо выглядят, которые хорошо одеваются, и зачастую не всегда понятны их цели прихода. Все, все пишут, все в анкете пишут, хотим помочь родителям, но на самом деле так не работают. То есть мы понимаем, что люди не меценаты, не просто так жертвователи, в особенности своим временем, своим телом. В основном мы стараемся отбирать тех, кто прямо озвучивает, какие дальнейшие цели связаны с траты гонорара. потому что мы понимаем, что человек заинтересован в нем, они а не относятся как-то пофигистически. Портрет различный. То есть я смотрю на суррогатых мам и с высшим образованием, без высшего образования, и из центральных городов России, как Санкт-Петербург, Москва, и из регионов с одним ребенком, с хорошим образованием и достатком и с плохим.
1: Прикольно. А вот есть у вас какие-то типа красные флаги? Почему, например, вы не берете там женщин на каких-то там не приглашайте, кстати, суррогатными матерями, помимо там медицинских каких-то возрастных показателей, которые Конкретно.
0: Очень хороший вопрос. Здесь все зависит от взаимодействия куратора, который осуществляет поиск суррогатных мам на определенном этапе. Ну, конечно, если человек на начальном этапе не исполняет свои обязательства. То есть все таки достаточно сложный процесс подготовки и медицинского обследования. Если человек направляет не вовремя материалы, пропадает, то мы, конечно, с ним навряд ли будем в дальнейшем сотрудничать. Опять же, если мы устаём о вранье, ну, это как бы можно совместить в какой-то степени с точки зрения медицинских показаний, но если мы об этом узнаем, тоже, сотрудничество сразу прекращается. Например, в ситуациях, когда при заполнении анкеты суррогатные мамы пишут, что они не пьют, не курят, и все такие замечательные, а на этапе проведения тестов, в том числе тесты на вредные привычки, о котором мы не говорим и в принципе никто из агентств не говорит на каком из этапов подготовки он будет, но он осуществляется. Если мы видим содержание никотина сразу до свидания. И плюс проверка психологом, она тоже идет. если данный специалист указывает, что навряд ли данная женщина подойдет под данную роль, мы тоже не будем работать. А вот какие могут быть
1: критерии того, что психологически ты подходишь под это или не подходишь? Честно, не
0: знаю, потому что на самом деле еще ни разу у нас психолог ни одну суррогатную маму, так скажем, не отклонил. Либо они у нас все попадаются адекватные, хотя когда женщина на гормонах, и в процессе беременности могут быть свои сложности. Поэтому не представляю, я сама не психолог, ни разу у них на приеме не была, потому что это все сугубо конфиденциально, мы можем только получить заключение. Вступает она в программу, либо не вступает. Равно как заключение в процессе ведения беременности, все ли у нее хорошо, осознает ли она, что она делает, и готова ли она в дальнейшем отдать ребенка, потому что ну, там по российскому законодательству она считается мамой, несмотря на отсутствие генетической связи.
1: То есть в итоге, условно говоря, она может в конце этих девяти месяцев сказать, условно, отказаться от гонорара, но сказать, что типа я себе
0: оставляю ребенка. Да, все верно, в России такое возможно, как бы даже с точки зрения юридической конструкции, потому что с ней ну, формально ничего не сделать, она является мамой, она не получила за эти услуги деньги, отказалась от гонорара, ну, да, родители могут обратиться в суд, либо взыскать все денежные средства, либо были э, хорошие судебные прецеденты, ну, с такими кейсами э, в далеком прошлом, когда родители через суд могли установить свои права на ребенка, потому что у них генетическая связь. И в итоге суррогатная мама ну, оставалась, скажем так, без ребенка и без оплаты. А на протяжении последних, наверное, лет 15 таких кейсов просто-напросто не возникает. Возможно, потому что и агентство подходит максимально, скажем так, дотошно к выбору суррогатной мамы, к ее проверке. А конфликты между родителями и суррогатной мамой, которые действуют напрямую, ну, тоже, наверное, каким-то образом решаются.
1: Да, потому что мне кажется, что это такое очень... Ну, хотя ты говоришь, да, там какой-то важный point, что там, эта женщина, она не является биологическим родителем, но мне кажется, что эту биологическую связь, это же какой-то рациональный конструкт достаточно сильный, а не, как сказать, не, не, не
0: эмоциональный. Не, ну, конечно. Например, у нас была ситуация, когда очень-очень хорошая суррогатная мама э, выносила ребенка, у нее были достаточно тяжелые роды, она максимально Ответственно подходя к беременности, слушала классическую музыку, ее никто не заставляет это делать, более того, 24 часа ее не проверят. Впоследствии э, на выписку, она уже нам принесла подарки для ребенка. И, и до этого что-то тоже дарила в плане дисков, что стоит послушать ребенку после выписки, чтобы ей было комфортнее в этом мире, к тому, к чему она привыкла нам в какой-то момент времени было некомфортно, потому что, когда человек настолько начинает вовлекаться в весь этот процесс, одно дело, да, пить витамины, необходимые препараты, э, соблюдать все рекомендации врачей, вести здоровый образ жизни, хорошо спать. Но когда он настолько трепетно относится к ребенку, мы, как сотрудники агентства, испытываем некое беспокойство. И это беспокойство на самом деле не нивелирует заключение психолога о том, что все нормально в третьем триместре, она готова. Поэтому Поэтому, конечно, с точки зрения того, как это организовано в России, я имею в виду закон, да, который позволяет суррогатной маме отказаться, и потом у родителей могут возникнуть теоретически все эти проблемы и суды, и, возможно, отрицательное для них решение, это нехорошо. Но могу сказать так, что такая ситуация только в России. Во всех остальных ну, ближайших странах, Республика Беларусь, Грузия, Армения, Казахстан, э, Киргизия, э, везде исключительно автоматом считаются сразу биологические родители. То есть, у суррогатой мамы просто нет рычагов давления на них. Например, рычаг давления из разряда А я родила, но я вам не отдам, пока не заплатите больше, чем указано в договоре.
1: Интересно даже страна родителей знаешь ли ты такие кейсы, когда происходило обратно, и, например, ну, понятно, что если агентство там все более задокументировано, но если это прямое, наверное, общение, может же быть и обратный эффект, что родители такие, например, развелись. То что 9 месяцев, ну или на самом деле это занимает, скорее всего, дольше, потому что это же обследование, процедуры, ЭКО и так далее. А за год может многое же чего в отношениях
0: и в намерениях тоже поменяться. Ну, у нас такого не происходило, но на всякий случай мы имеем пункт, согласно которому любые какие-то обстоятельства, которые происходят в жизни родителей, будь то развод, либо собственная беременность. Они никаким образом не влияют на исполнение контракта. Ну, с нашей стороны, это только выплата нам денежных средств, которые мы потом можем перенаправить в суррогатной матери. Просто развод родителей он никак не влияет, если хотя бы один из супругов готов к тому, чтобы стать этим родителем. Ну и желательно, конечно же, сама мама, а не мужчина. Потому что есть некоторые проблемы с одинокими мужчинами и в дальнейшем установление прав на ребенка таким одиноким мужчинам рожденным в рамках программы суррогатного материнства. Поэтому если осталась женщина, она одинока, спокойно забирает ребенка вот, и вписывает себя в свидетельство о рождении одну. Mm
1: -hmm. Да, окей, прикольно, понятный процесс какой-то. Но это какой-то совсем, конечно, другой мир и, и знаешь, такой очень, очень юридический. На самом деле,
0: да, потому что... Как бы Он делится для меня ну, на три плоскости. Одно – это юриспруденция, и на самом деле много вопросов поступают родителей в части оформления документов и в целом документы оборота. А вторая часть – это медицинская. Наверное, самое важное. Здесь должны быть классные врачи, клиники, хорошие связи, чтобы было понимание, куда, какому врачу отправить в ту или иную ситуацию, чтобы получить, наверное, там, наилучший эффект. И третье – это коммуникация, потому что на протяжении девяти месяцев взаимодействуют и с родителями, и с 40 мамой. И насколько хорошие специалисты, на самом деле, настолько все происходит плавно. Потому что если тебе доверяют, как менеджеру, Родителя, то намного меньше а, отрицательных эмоций у них возникает а, в случае каких-то неприятных ситуаций, например, в случае госпитализации, ну, потому что они доверяют тебе как специалисту, они доверяют, что ты все сделал правильно, все сделал вовремя, а, и, соответственно, не устраивают там панику, давайте тут зум-колы со всеми врачами на свете.
1: Про портрет суррогатной матери мы поговорили, что, на самом деле, достаточно сложно сделать портрет. А есть какой-то портрет родителей, которые обращаются
0: в пар, которые обращаются за этой услугой? Я бы сказала так, что, наверное, тоже нет. Это, может быть, э, очень успешные люди в бизнесе и при этом, э, скажем так, старший репродуктивный возраст. Это не значит, что у них вообще не было детей. У них могли бы дети молодости которая уже сейчас взрослая, но вот захотелось еще одного ребенка, а, к сожалению, не позволяет здоровья уже у самой супруги. Вторая категория на самом деле самые обычные граждане, которые работают на самых простых работах но при этом имеют средний адекватный достаток и могут э, сумму за услуги агентства, ну и, соответственно, вознаграждение суррогатной мамы, выплатить по частям, так как это и предусмотрено э, договором. И они тут все разные. Я бы тут больше сделала акцент, наверное, не на их... Э, какой-то экономической составляющей или чем они занимаются, а вот эмоциональной. И в большей степени это люди, конечно, не всегда эмоционально стабильные, потому что они прошли через огромное количество кругов ада в попытках, скажем так, получить собственную беременность. Они не всегда автоматом сразу доверяют, очень-очень все перепроверяют. Они, безусловно, эмоционально реагируют на многие вещи. И вот тут как раз на начальном этапе должна выстраиваться с, ним, с ними прям очень-очень плотная работа.
1: Есть ли какие-то пары, которым вы отказываете? Опять же, если соблюдены там, медицинские показания там,
0: и формальные критерии. Так или иначе, такие пары появляются. Первое это с очень странными требованиями. Хочу, чтобы мне сразу в течение минут, пяти минут после любой медицинской манипуляции обследования прислали результаты. Понятное дело, что у нас у куратора, у которого несколько суррогатных мам, дополнительная бумажная работа, предупреждение, работа в программе, и объективно выполнить это, там, минуту в минуту невозможно. Поэтому результаты до родителей мы доносим в течение двух-трех часов, либо иногда на следующий день. Другие моменты, которые связаны с специфическими требованиями к суррогатным мамам. То есть кто-то говорит «только славянку». Мы пытаемся объяснить, что, смотрите, мы выбираем женщину с точки зрения ментальных и физиологических показателей. Она никак генетически с ребенком не связана. От того, что она представитель, скажем так, не славянского типа, ничего не меняется абсолютно. И, например, у нас было одно требование к суррогатной матери. Женщина очень любит астрологию, консультировалась у астролога и, соответственно, сказала, что у суррогатной матери должны быть такие-то цифры в дате рождения — и, соответственно, ей нужно показывать только каких кандидатов. На этапе обсуждения договора мы сказали, знаете что, до свидания сразу же. Потому что если она думает, что у нас тут стоит толпа из суррогатных мам, это не так. Заявок много, но по итогам, скажем так, каждого этапа отсеивается еще ну, большое количество кандидатов, и, предположим, из 100 заявок мы получаем только 3-4 кандидатки, которые проходят медицинское обследование. Соответственно, тут еще смотреть по каким-то датам, числам рождения, ну, нет. Блин, да, конечно, интересные запросы.
1: На самом деле, для меня это не удивляет, потому что до сих пор же есть вот моя любимая, вот, вот эта лженаучная теория, что все партнеры, которые были у женщины, они отражаются на внешнем виде потом ребенка. Это до сих пор как-то живое гуляет. Если что, спойлер, это не имеет тоже к реальности никакого отношения. Так что только, ну когда кто-то вынашивает ребенка, вот эти вот только славянки, они с одной стороны, ну,
0: рука лицо хочется сделать, а с другой стороны, как бы ничего удивительного. Да, все верно. Если есть одни теории, то есть и другие. С таким мы работать не будем, даже если нам предложат, не знаю, в два-три в три раза больше, чем стандартная стоимость договора. Ну, это невозможно. А какая, получается, рамка по стоимости? Тут все будет зависеть от программы и, опять же, от агентства. Скажем так, я работаю... В большей степени в премиальном агентстве наши суммы по программам немножко больше, ниже чем в другим. Но, опять же, это идет за счет определенного обслуживания, за счет коммуникации, за счет опыта и навыков всех менеджеров. И тут вилка идет от 3,5 миллионов там, до 6-7 миллионов рублей в зависимости от программы. Потому что есть программа, скажем так, обыденная, есть обычное ведение беременности, отношение к суррогатной маме от этой программы не меняется, но меняется то, что в включено. Потому что в процессе ведения беременности возникают различные госпитализации, дополнительные обследования. Вот если хотите, чтобы покрыть все эти риски, программа идет дороже. Если берем стандартный вариант с дополнительными выплатами по итогам посещения врачей, то дешевле.
1: Я слышала, что, например, если заниматься типа, суррогатным материалом в условной в условном Кыргызстане или Грузии это еще сильно дешевле, чем в два раза дешевле, чем
0: в России получается. Или не совсем так? Сейчас уже нет, вообще не так. Сейчас в Грузии намного дороже. Например, эко для родителей стало намного дороже, нежели чем в России, а в России намного лучше специалисты и, и качество в целом медицинских услуг. Поэтому мы ориентируем всех родителей делать ЭКО в России, если что, перевозить эмбрионы в Грузию. Если смотреть на цены по суррогатному интересу, тоже нет. И выплаты суррогатным мамам здесь становится больше, потому что закрылся рынок для иностранцев на территории Украины и России, и они поехали все сюда. Поэтому сейчас программы прямо взлетели.
1: А расскажи как раз про закрытие рынка для иностранцев. Я слышала, что какое-то время назад приняли как раз закон о том, что если иностранным гражданам запрещено а, там, не знаю, получать услуги суррогатного материнства в России.
0: Да, это было в конце э, декабря 2022 года. Да, запретили полностью тем лицам, которые не имеют гражданства России. Но в случае, если в паре, которая находится в браке, один из, э, скажем так, партнеров, гражданин иностранного государства, а другой гражданин Российской Федерации, такой вариант могут принять. Самое главное, чтобы брак не был фиктивным, потому что на самом деле программа будет считаться недействительной в случае, если суд в дальнейшем установит, что брак был заключен только исключительно для участия в программе суррогатного материнства. И теперь, соответственно, все наши иностранцы, с которыми, например, были подписаны контракты, либо которые намеревались подписать, перевозят свои эмбрионы в другие страны. Ну, поскольку мы работаем в Грузии, мы перевозим в Грузию, поскольку работаем в Республике Беларусь, перевозим переводим в Республику Беларусь. И так каждое агентство, которое выбрало для себя ту или иную дополнительную страну для ведения деятельности.
1: А по какому-то распределению там, до принятия этого закона какой процент был примерно
0: иностран... иностранцев и... Россиян. Могу сказать про наше агентство. Иностранцев было не так много по сравнению с российскими гражданами. Наверное, 30-35%. Ну и опять же, тут вопрос 30-35% в какое-то количество пар. Потому что где-то это может быть, не знаю, там 2-3 человека, 10, а где-то это может быть 50%. Сегодня в
1: нашей Яндекс практикумом рубрике «Закончим обсуждать дизайн». Осталась одна профессия, которая больше всего, наверное, а может быть и нет, связана с IT. Поговорим с экспертом по веб-дизайну и поймем, при чем тут вообще IT собственно, что по зарплатам и стоит ли сейчас начинать заходить в индустрию. И сегодня у меня в гостях
2: Ира Хафизова. Ира, Привет! Привет-привет. Расскажи, пожалуйста, в двух словах, чем ты занимаешься. Веб-дизайнер — это человек, который создает, собственно, среду. Это то, что мы видим каждый день, то, с чем мы каждый день работаем.
1: Есть ли вот эта вот грань между, не знаю, дизайном интерфейса, веб-дизайном, графическим дизайном? Есть какое-то четкое разделение или там каждый
2: как чувствует? Вот мне кажется, что последнее время, на самом деле, все это настолько смешивается и создается такая какая-то глубокая эклектика. Потому что если раньше мы точно знали, что вот это делает веб-дизайнер, а это делает там UX-дизайнер, то сейчас UI и UX, они настолько сплелись. Плюс к этому всему там и графика абсолютно включена, и какой-то там плакатизм, и работа со шрифтами. То есть вот все-все-все направления, какие есть, мне кажется, в визуальном дизайне, они присутствуют сейчас как раз в вебе. Мы должны понимать, что мы делаем и как это все происходит. Поэтому должны быть знания и в графике где-то, и в сетке, и в шрифтах и в коде. Все вместе.
1: Как, по твоим ощущениям, изменилось требование к дизайнерам в 2013 году, 2023 что вообще ищет компании, и что, какой портрет должен
2: быть у веб-дизайнера, который, типа, там, классно работает и востребован. Было некое четкое разделение, да, то есть были люди, которые исключительно рисовали, были люди, которые исключительно делали аналитическую работу. Это, на самом деле, есть и сейчас, то есть у каждого человека своя предрасположенность к чему-то. Обычно, когда даже мы вот в агентстве э, нанимаем ребят, да, и на джунов, и на медлов, то есть мы хотим, чтобы была какая-то максимальная мультискилловость не в том, чтобы прямо совсем-совсем все умел, потому что это невозможно. Но хотя бы а, представления были а, о каких-то хард-скиллах. А, то есть мы не только умеем работать с Фигма, да, но мы еще умеем там еще где-то работать там и в Adobe, и в тильде там и в Zero кодингах и во всем на свете. А, то есть вот эти все истории, они будут плюсиками. То есть если еще дизайнер понимает и разбирается в коде то это прям вообще супер топчик. В общем, чем больше у тебя бэкграунда различного, потому что бывает, что обычно даже в практику приходят ребята с разным бэкграундом, приходят из смежных профессий, и даже в каждой профессии можно найти определенный бэкграунд, который поможет тебе в веб-дизайне. Вот сейчас у меня, например, когорта там есть девчонки у меня, которые пишут, которые писатели-копирайтеры, и это тоже супер плюс, потому что ну, знание UX копирайтинга это, — это очень круто для дизайнера. А бывает, ребята, которые приходят из программирования. Это тоже очень круто. То есть любой навык, он может пригодиться в веб-дизайне не нужно бояться, главное, поменять профессию. Нужно искать применение своим навыкам в новой профессии.
1: Сколько нужно учиться для того, чтобы, ничего не понимая в
2: веб-дизайне, найти себе какой то первого клиента, какую-то первую, может быть, простую на работу? Вот чтобы получить такую матчасть, вот если совсем ничего нет, да, то есть нет какого-то художественного бэкграунда, да, опять же, не обязательно уметь рисовать. Нужно, главное, понимать там принципы композиции, какие-то вот такие вот истории, какие-то книжки читать. Если мы говорим о том, что у человека нет вообще никакого бэкграунда, on то тогда, где-то ну полгода, тогда мы можем уже вот какие-то основы, основы начать изучать. А все остальное, ну, это на самом деле на удачу: ходить по собеседованиям, отправлять свое резюме. Не надо, самое главное, не надо этого бояться. Есть комьюнити у практикума, есть какие-то дизайн-комьюнити. То есть важно вот выходить в люди, да, то есть, если у тебя, если ты работаешь один как фрилансер, важно кому-то свою работу показывать, рассказывать о ней там, в соцсетях там, или еще где-то.
1: Ира, спасибо тебе большое за то, что сегодня поделилась своей мудростью. Было очень интересно. И если вы хотите понять, насколько вам близко управление веб-дизайна, переходите, пожалуйста, по ссылке в описании выпуска и смотрите бесплатную часть курса от Яндекс Яндекс.Практику.Мон. Давай хочется немножко еще про тебя, всей этой истории поговорить. Какие у тебя были самые, возможно, сложные с точки зрения не знаю, какой-то эмоциональной части этой работы, если они были за три года, с которыми ты работала?
0: Да, конечно, они были. Первая ситуация она складывалась с моей первой госпитализацией. Опять же говорю, что я пыталась, попробовала себя абсолютно во всех ролях, которые есть в нашем агентстве. И так получилось, что первая госпитализация, которая была у нас новенькой суррогатой мамы, на ранних сроках беременности, это седьмая-восьмая неделя, с угрозой прерывания, выпала на выходной. К сожалению, кураторы не смогли присутствовать, и я поехала с ней, потому что у нас основное правило. Мы в обязательном порядке присутствуем на всех абсолютно медицинских манипуляциях. Ну, кроме родов. В ранних сроках мы отправляем суррогатные мамы в государственное учреждение, опять же, да. чтобы не было в дальнейшем со стороны родителей каких-либо претензий, что если будет реальное прерывание беременности, чтобы не было претензий к нам, что мы отправили это в какую-то, скажем так, клинику, с которой у нас есть связи. Поэтому мы едем в государственную клинику, куда отправляют по скорой. Для меня это было что-то новое, ну, потому что, в принципе, да, я понимаю, что теоретически прерывания беременности происходят. Я знаю, что э, в рамках после ИКО это частая ситуация. Не только у суррогатных мам, а просто у женщин, которые делали перенос эмбриона своего себе. Но когда ты сам сталкиваешься с этим, понимаешь, что перед тобой стоит вот в этой клинике суррогатная мама, которая, ну, грубо говоря, происходит кровотечение, что в этой клинике кого только нет в приемном отделении. И непонятно на самом деле, когда ее вообще заберут. В такой момент времени, ну, немножко, с одной стороны, становится страшно, потому что понимаешь, что она ничего сделать не может. Она стоит несчастная и думает, ну, ладно, когда же меня примут? Соответственно, я ругалась с регистратурой, просил ее быстрее принять, и в дальнейшем высиживала под кабинетом доктора-узиста, пока он вообще осматривал и проверял, находится ли плодное яйцо внутри. Когда уже врач вышел, сказал, что все хорошо, мы ее оставляем на госпитализации, под капельницей будем наблюдать, а вот в от времени я как раз разродалась потому что ну, у меня было внутреннее напряжение ужасное. Я не представляла, как я буду говорить об этом родителям. Вроде кажется, что шестая-седьмая неделя всего лишь, а я с ними была с самого начала, то есть с момента их первого звонка, мы обсуждали все условия, и я помогала им в подборе суррогатной мамы, перенаправляла материалы, и я просто знала историю этих людей, ну, достаточно тяжелую в плане достижения собственной беременности. Я не знала, как я с этим справлюсь и как я это скажу, потому что у меня был первый кейс. Соответственно, вот через эти слезы я просто выдохнула, что все хорошо, что и суррогатной мама хорошо, что плод на месте. Наверное, это было такое боевое крещение, чтобы в дальнейшем, ну, мне понять, как реагировать все-таки на каждую госпитализацию так реагировать невозможно, и любой из кураторов так реагировать не должен. То есть он должен быть максимально собранным, понимать, что от него требуется, сделать все возможное для э, быстрой госпитализации и быстрого принятия суррогатной мамы врачом, но так сильно эмоционально не увлекаться, потому что долго не протянешь. И была еще одна из э, неприятных ситуаций, когда у нас э, погибла э, биологическая мама. Как раз это было на фоне начала она возвращалась из Украины в Россию. В Украине они с ее мужем э, строили дом. Он гражданин Украины, она гражданка России. И так получилось, что оказалось там на момент начала всех боевых действий. Приближалось рождение детей, причем не одного, а двух. И мы, к сожалению, не можем здесь э, оставлять надолго детей в родильном доме. Поэтому она рискнула, поехала, прилетела в Москву. И вот на следующий день, когда уже, грубо говоря, она должна была вылетать в Петербург, в родильный дом, мне позвонила дочь и сказала, что... Знаете, она умерла. И для меня это был просто шок. Я в Будапеште, дети в роддоме, мамы нет, папа на Украине. Что делать, вообще непонятно. Вот это было конечно, очень-очень тяжелая ситуация, из которой мы выкручивались. На самом деле с помощью органов опеки и упечительства, И спасибо вам большое, потому что тут они выходили за пределы закона, не отправляя детей в дом малютки, а помогая оформлять опеку как раз взрослой дочери, которая из роддома после оформления всех документов их забрала.
1: Ну да, но это какой-то совсем такой специфический, ужасный, страшный кейс просто. Да, но ну, так бывает. А как ты вообще с этим справляешься? Ну, такое происходит? Как ты, как бы, не сходишь иногда с ума от какого-то такого
0: бури эмоций? Сейчас хорошо, что я не взаимодействую напрямую с родителями, с суррогатной мамой. То есть мне намного легче. Я подключаюсь только в случае конфликтов, которые могут возникать между ними, и то это происходит редко, спасибо большое профессионализму сотрудников. А раньше, ну, тяжело, в какой-то момент времени я понимала, что, может быть, пора все, потому что я сильно увлекалась эмоционально, Но ну, я в целом такой эмоционально увлекающий человек во что-то. Потом со снижением нагрузки, да, то есть с передачей полностью родителям менеджеров и суррогатных мам только исключительно кураторам, стало проще. То есть я понимаю, что сейчас я бы с этим не справилась. Ну, точно. А что вот эмоционально в этом самое для тебя сложное? Для меня всегда сложно было говорить об отрицательных результатах. Я имею в виду не прерывание беременности, то есть, а именно о отрицательных результатах просто первого теста ХГЧ. Поскольку оси ждут в таком ожидании, как сюрприз, а тот хоп, и приходит ниже уровня определенной нормы. Конечно, такое писать очень некомфортно. Во-первых, очень долго подбираешь слова под каждого из родителей, для того, чтобы было понятно, что вообще ты сопереживаешь, правда, искренне сопереживаешь. Более того, некоторые суррогатные мамы очень сильно переживают по этому поводу, что не получилось. Пытаются искать какие-то изъяны в себе. Поэтому сообщать все новости — это, наверное, самое неприятное, что может быть. Я помню тоже один кейс, когда мы ждали теста ХГЧ под Новый год. Ну, то есть воспринималось так, что это может быть новогодний сюрприз. И это еще хуже, потому что когда родители акцентируют внимание, как мы ждем этого сюрприза как подарка, а ты получаешь отрицательный результат. Но сообщать максимально тяжело.
1: Блин, так не... Необычно, потому что я думала, что самые, наверное, тяжелые новости это как раз новости о прерывании, чем они а какой-то успешной попытка. А я поясню просто. У нас
0: прерываний за весь этот период времени а, не происходило. То есть либо отрицательная ХГЧ, либо, соответственно, замершая беременность, но она замершая уже определяется на начальных сроках, то есть на таком этапе, когда мы еще даже не подтвердили беременность, потому что медицински мы ее подтверждаем только, когда услышали сердцебиение. И таких кейсов было прям, ну, совсем очень-очень мало. В прерываниях на более поздних сроках не происходило. И, соответственно, самое распространенное — это вот, вот эти вот тесты ХГЧ. То есть то, с чем ты сталкиваешься, я думаю, что менеджеры, которые которые ведут родителей, сталкиваются с этим, наверное, каждый месяц, что им приходится это сообщать. И легче от этого не становится, вот правда.
1: Да, но есть у тебя ощущение, что за эти три года у тебя какая-то, не знаю, там психика укрепилась, и теперь ты вообще к любому стрессу готова или или наоборот?
0: А вот нет. Я думала, что на самом деле к любому стрессу готова, но мне кажется, что у меня укрепилась психика после Грузии уже, потому что здесь та же самая деятельность, но тут все усложняется спецификой и менталитета, немножечко другим уровнем качества услуг. И здесь иногда реально хочется просто орать, поскольку ты не понимаешь, что нужно сделать, чтобы было ну, приблизительно то же самое, что похоже в России, как бы от чего зависит жизнь человека. И тут я уже поняла, что тоже нервничать бесполезно. Но не поменять систему, не поменять то, как люди устроены. И вот, наверное, после этого стало еще более спокойно. Более того, ну, я как бы скажу из той точки зрения, что когда люди кричат, то они изначально находятся в состоянии проигравшей стороны, и то есть с ними нужно максимально спокойно, по фактам проходить. И вот, наверное, как раз этот опыт работы в агентстве, работы с родителями, он научил этому спокойствию, что если я не буду спокойна, мы точно вообще не решим никакой вопрос нигде.
1: А вот какие конкретно то есть вот баги в системе грузинской
0: вызывали у тебя
1: такие, такую яркую реакцию, такие яркие переживания?
0: Ну, на самом деле, это вопросы с качеством оказания медицинских услуг. То, что скоро приезжает быстро, да. На вопрос, где мы окажемся, что это будут за врачи, потому что у них такая же система, они везут в любое медицинское учреждение. Вот. И насколько адекватно подойдут в целом к вопросу о том, что эта программа суррогатного материнства. Она разрешена на территории Грузии, но более консервативная страна, и на самом деле некоторые люди очень отрицательно к этому относятся. Я понимаю, что это врачи, которые исполняют профессиональный долг, но мало ли, опять же недоверие, что где-то не обманут в чем-то. Конечно, мы тут тоже очень тщательно выбираем специалистов, с которыми сотрудничать, но доля э, недоверия присутствует. Более того, непонятно, насколько качественно посмотрят. Поэтому такие больше медицинские проблемы. Но опять же, это все такое теоретическое, то есть возможно, что, я надеюсь, мы с этим никогда не столкнемся, но опасения существуют. То есть в России я себя чувствовала более спокойно при взаимодействии с определенными клиниками, зная, что, ну, если мы туда уже их привезли или оказались, либо там у нас проходят роды, вопросов нет, все пройдет нормально. А вот мне кажется, это какой-то супер такой
1: интересный вопрос. Это именно отношение общества, когда ты, там, не знаю, суррогатная мать или суррогатные родители, потому что беременность такая вещь, что ты, ну, ты не скроешь ее ни от семьи, ни от друзей, ни от знакомых. Есть какие-то, не знаю, у вас методички, как вообще про это говорить, когда ты суррогатная мать, например? Или
0: к каким женщинам сами прибегают к стратегиям? Есть несколько вариантов. Ну, в первую очередь, женщины специально ищут агентство и проведение программы за пределами их города, либо региона. Поэтому у нас достаточно большое количество в России было суррогатных мам из других регионов. Они говорят, слушайте, я уезжаю, вот поезжаю на заработки. предложили какую-то работу на один год, контракт, и все". Они спокойненько себе находятся в Санкт-Петербурге, и для них никакой нет проблемы, связанной с какими-то отрицательными эмоциями у родственников, попытками объяснений и так далее. У других достаточно ну, положительное к этому отношение в том плане, что они не скрывают ни для друзей, ни для родственников. Более того, у большинства из суррогатных мам есть супруги, которые их поддерживают, которые должны выдать согласие нотариально на участие в программе. В принципе, живут все обычную жизнь, ходят в магазины, встречаются со знакомыми и не придают ему значения. Равно как и родители. То есть родители вот в этом плане в большей степени стараются соблюсти конфиденциальность. Я помню несколько пар, которые рассказывали, каким образом они пытались имитировать естественную беременность. Одна из биологических мам, перестала видеться со всеми родными где-то на протяжении там, с пятого месяца, ну, теоретически пятого месяца беременности. Более того, даже кому она не сообщала, а кто видел ее просто на улице, иногда спрашивала, а ты что, беременна? Вот. Ну, то есть, либо она так вжилась хорошо в роль, либо какое-то, вот, не знаю, ее внутреннее эмоциональное состояние к этому способствовало. А другая из мам прям носила накладной живот. Ну, то есть, есть и такие, которые стараются перед публикой создать определенную историю.
1: Какое у тебя к этому отношение, к вот этим разным
0: стратегиям? Я думаю, что каждая стратегия имеет право на жизнь, потому что люди жестокие, очень многие новые технологии воспринимают в качестве зла, поэтому людям проще собрать, сделать какие-то дополнительные манипуляции, чтобы никто, кроме как они, ну там, или узкий круг людей, об этом знал. Я сама не знаю, если бы мне пришлось воспользоваться услугами суррогатного материнства, я Навряд ли я бы об этом говорила всем и вся. Но поскольку у меня большинство из друзей ну, прекрасно понимают, что это такое, и максимально положительно к этому относятся, да, они были бы в курсе. То есть для них это не проблема.
1: Меня бы очень волновал вопрос. Ладно, что подумают, но если кто-то захочет рассказать ребенку, потому что я вижу, как такие тайны, если его узнают больше одного, это уже вообще не тайна. Но мне кажется, что тоже это отдельный... Сложный такой этический вопрос, как рассказать об этом ребенку, потому что это же концепт такой достаточно
0: сложный, мне кажется. Да, например, в, я не помню сейчас, в каких странах просто поднимали вопрос по донорству в целом, то есть не суррогатное материнство, но донорство, когда, соответственно, культивируют эмбрион для ЭКО с использованием там донорского мужского либо женского биологического материала, и у них установлено обязательное требование ну, по достижению ребенка определенного возраста рассказывать, что, во-первых, он ну, как бы не полностью папин и мамин, да, что использовался донорский биологический материал. И раскрывать перед ним донора. То есть донорство не анонимное. Несмотря на то, что донор никаких прав и обязанностей относительно этого ребенка не несет, но здесь в приоритете именно Права ребенка знать ну, свою генетическую связь, да, скажем так, биологических родителей. У нас же в России, например, донорство там анонимное полностью это все скрывается. И то есть, если как установлен запрет на раскрытие донора, также установлен запрет, там, условно говоря, на раскрытие суррогатного материнства, у нас таких вот прав у ребенка нет, и навряд ли я думаю, появится. Я просто тоже поднимала этот вопрос для себя: вот насколько стоит рассказывать? Такие вещи. Не повлияет ли это как-то негативно на общение с ребенком? Но ну, тут уже решать каждой семье, насколько у них выстроены доверительные отношения и насколько он вообще понимает, да, почему было так сделано, какой это был сложный путь, и, ну, возможно, поймет, что вообще родители очень-очень много сделали для того, чтобы он появился на свет но могут воспринять отрицательно, потому что кто-то, узнавая информацию у третьих лиц, не от родителей, выстраивал некий барьер в взаимодействии с родителями, считая, что вы предали, не рассказывая такие вещи.
1: Да, ну, мне кажется, все это все можно понять достаточно хорошо, все, все точки зрения на это. А, тоже мне я затруднее сказать, что из этого какая то поле, кажется, мне словно морально правильно. Если я тебя правильно поняла... В вашем агентстве, например, родители даже лично не знакомятся с суррогатными
0: матерями. Да, все верно. Им предоставляется анкета, в которой видно изображение кандидата суррогатной мамы, ее физиологические параметры, ну, грубо говоря, чем увлекается, занимается, если дети и так далее, максимально вобщенно. Ну, и в дальнейшем предоставляются результаты анализов. И раскрытие фамилии и имени отчества, но ну, это рождения происходит уже потом, после переноса эмбриона, с учетом того, что сдаются анализы, потому что нам нужно подтверждать, да, что вот именно этот человек проходит всю беременность. В дальнейшем раскрытие информации о паспортных данных происходит только на финальном этапе, когда она подписывает согласие нотариальное на передачу ребенка родителям. Вот, ну, на этом этапе уже... Все хорошо, ребенок родился, подписали согласие, все отлично. Да, это сделано специально, никаких контактов с суррогатной мамой. Ну, кроме того, что куратор может отправить какое-то видео, там видео животик иногда просит с движениями ребенка. Не более того, потому что мы понимаем, что есть риск неадекватного взаимодействия либо со стороны родителей, либо со стороны суррогатной мамы. То есть таким образом мы полностью нивелируем любые риски, связанные с их конфликтами, либо давлением. А на самом деле давление могут оказывать обе стороны.
1: Я читала несколько статей по этому поводу, в основном с международным опытом. И там было какое-то количество достаточно драматичных случаев, из когда во время беременности был плотный контакт родителей с суррогатной матери, и после рождения ребенка он резко прерывался, и это воспринималось, допустим, суррогатной матерью очень болезненно, потому что это были, ну, все равно это какие-то отношения крепкие, которые построились
0: за это время. Да, ну и просто... На самом деле на каком-то из этапов даже максимально стойкие, адекватные люди начинают реагировать эмоционально? В данном случае лучше, чтобы они находились, скажем так, чтобы между ними находился какой-то адекватный, независимый субъект в виде агентства, и который уже отдельно взаимодействовал с родителями, суррогаты мамой, и решал любые вопросы и конфликты.
1: А есть ли какие-то рекомендации, которые вы даете родителям? после того, как они, ну, в общем, все случилось, ребенок их, потому что если у пары, например, не было детей до этого, ну, это же какой-то большой часть процесса, который они там не пережили подготовительного и вуаля, у тебя там принес тебе а из Есть ли какие-то не знаю механизмы как с этим вообще справляться это переживать да
0: на самом деле здесь есть несколько ситуаций есть сами родители которые просят об этом и мы подбираем им ну как бы чисто такие медицинские курсы зачастую людям не нужна механика то есть как это делать это научиться легко либо они имеют эти навыки а у них идет какая-то эмоциональное эмоциональное переживание по поводу того что oh, вот и потом появился ребенок. Да, с ним не устанавливали какой-то внутренний контакт на протяжении 9 месяцев. В таком случае они просят контакты психолога, который, скажем так, специализируется вообще на репродуктологии, на суррогатном материнстве. И перед родами с ними тоже идут несколько сеансов, ну, в зависимости от того, сколько нужно, для того, чтобы их подготовить. Не всегда родители об этом сообщают самостоятельно, потому что ну, людям в целом тяжело признаться, что им нужна какая-то психологическая помощь. Когда мы видим, что с родителями что-то немножечко не так, ну, то есть начинается какой-то вот этот мандраж э, перед родами, мы им сами предлагаем э, данного психолога, чтобы он с ними пообщался. В основном, то есть никаких памяток дополнительных мы не делаем, потому что медицинские курсы — это медицинские курсы. Более того, как правило, они заселяются в роддом после рода отрешения суррогатной мамы. И на протяжении этих пяти дней, пока малыша проверяют, ставят ему прививки, находится там, им сразу медсестры родильного дома дают такой краткий экскурс, что необходимо сделать. Со своей стороны мы, наоборот, на начальном этапе, когда только произошел перенос эмбриона, рассылаем некоторые памятки. То есть с чем мы можем столкнуться неприятным в процессе ведения беременности. И что, пожалуйста, подготовьтесь. Вот такая ситуация может быть. Мы будем действовать вот таким образом, скорее всего. Это происходит в таком-то процентном соотношении для того, чтобы немножко снизить их градус напряжения. Ну, то есть, как бы прочитал, немного успокоился.
1: Саша, спасибо тебе большое за разговор. Мне было безумно интересно. Это какой-то абсолютно новый, но дивный новый мир для меня. А если у слушателей останутся какие-то вопросы, кидайте мне их, пожалуйста, высказать. Я, возможно, переадресую их Саше, оставлять комментарии.
0: И еще раз спасибо, Саш, спасибо, потому что было очень круто. Спасибо большое, мне тоже было приятно. Если возникнут вопросы, с радостью отвечу.
1: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на меня в инстаграме собачка Крис Вазовский. И, пожалуйста, пишите комментарии в подкаст-приложениях. Я буду очень рада вашей обратной связи, особенно после такого длительного перерыва. И в следующую пятницу мы обсудим новую нетипичную профессию.